0: Ah, ça a été une grosse semaine au Québec, euh, et notamment, donc, quatre euh, jours sur cinq dans la semaine, il y avait des écoles de fermées. Aujourd'hui, elles n'étaient pas nécessairement toutes fermées. Euh, le Front commun avait repris le travail, quoi qu'il y ait des endroits où c'était, de toute façon, jour de congé. Euh, pour faire le bilan de cette semaine, le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Dreville. Monsieur Dreville, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh... Réflexion générale du ministre de l'Éducation, vendredi, fin d'après-midi, euh, sur une semaine où euh, quatre jours sur cinq, il n'y a pas eu d'école. Est-ce qu'on commence à être inquiet pour les élèves?
1: Ben, je le suis euh, depuis le début, honnêtement. Fait mm. que je le suis encore plus maintenant. Mm. Parce que, vous savez, Mario, euh, les élèves, euh, on se remet à peine de la pandémie, genre. Il ne faut pas oublier qu'on est retourné euh, à l'ensemble des savoirs. Pendant les deux années de la pandémie, on, était, on avait décidé de prioriser les savoirs essentiels. On avait diminué le poids des examens ministériels à l'intérieur de la note finale. Là, on est revenu à l'ensemble des, des savoirs. Donc, c'est l'ensemble des, des connaissances euh, qui doivent être enseignées dans les classes. Puis, on a ramené le poids des examens du ministère à 50 de la note finale. Fait que là, moi, je veux pas, je me pose la question, euh, si cette grève-là euh, continue, euh, qu'est-ce qui va arriver avec euh, la réussite des élèves, là?
0: Et dans les options que vous avez, est-ce que vous seriez plus enclin à revenir à des savoirs incomplets comme pendant la pandémie, ou rajouter des semaines de classe, la semaine de relâche, ou une semaine en juin? Ou... Ben, cette décision-là n'est pas prise,
1: mais... Euh j'ai le goût de dire euh, les options que vous que vous évoquez sont font partie des de l'ensemble des options qui sont envisageables. Mmh. On n'a pas, hein? pas le choix, Mario. On n'a pas le choix. Qu'est-ce mmh. que vous voulez? Non. Mmh. On n'a pas le choix. On regarde l'ensemble des, des options. Puis c'est sûr que si ça dure euh, trop longtemps, il, il va falloir euh, Il va falloir se demander euh, quelle quelle option on retient. Là.
0: Mmh. Euh en, la dernière fois que c'est arrivé, il y a 40 ans, euh, le Parti québécois avait décidé au bout de trois semaines que c'était trop long, qu'on ne pouvait pas laisser les écoles fermées euh, pendant plus que trois semaines. Ça avait été une loi matraque qui serait probablement même plus légale aujourd'hui que les décisions de la Cour suprême, mais une loi là, qui forçait les employés, euh, sinon à coup d'amende, de perte d'années d'ancienneté, ils étaient forcés à revenir au travail, mais... Est-ce que est-ce qu'une grève en 2023 pourrait durer plus de trois semaines? La FAE aurait l'air partie pour dire ben s'il faut, ce sera jusqu'à Noël. Ben
1: j'entends la même chose que vous, là. puis euh, ça ne me rassure pas, évidemment. Là. Euh, je... Écoutez, Mario, je, je... pour le moment, on n'est pas euh, on n'est pas dans un scénario euh, autre que celui d'un règlement. Là.
0: De négocier.
1: Ouais, un règlement mmh. négocié. Euh... Mais
0: comme en, en tant que personne qui cherche un règlement, avez-vous été surpris ou déçu qu'hier, Exemple à la FAE, on l'a présenté la première réaction à chaud de la présidente, madame Hubert, on mmh. l'a présenté en direct durant mon émission à LCN. Elle a envoyé promener le premier ministre. Ça dit tout ce qu'il veut discuter, là, toute flexibilité, on n'est pas là dedans pour en tout. Ça se discute à l'échelle locale, puis nous on n'est pas là du tout. Ben là.
1: Déçu, vous dites C'est sûr. Écoute, on met sur la table là, là il faut que les gens réalisent, tu sais, sans parler de, de l'ouverture que le TM a fait là, juste avec ce que sur la table là, actuellement là, actuellement là, après 13 ans là, une enseignante est au sommet de l'échelle. Fait que mettons, là, qu'elle obtient son bac à 25 ans là, elle commence comme enseignante à 53 000 Puis après ça là, ça monte rapidement. Puis au bout de 13 ans.
0: Donc à 38
1: ans. À 38 ans, elle gagne 92 000. Et là, avec ce qui est sur la table, là, elle va gagner presque 102 000, 101 800. Ok? À 38 ans, tu fais 101 800 dollars par année.
0: Mais il considère Et que euh... c'est une insulte, là, compte tenu de l'inflation. Bon.
1: Alors là, tu te dis ok. Puis là, on met sur la table pour presque 300 millions de dollars d'aide à la classe. Donc, euh, des aides à la classe dans 15 000 classes du primaire. On, veut plus, on propose de donner plus de permanence aux jeunes enseignantes. Euh, Puis là, tu dis, en retour, là, on voudrait que les profs aient leur poste avant de partir en vacances, avant la fin juin, pour qu'on sache exactement combien de postes il nous reste véritablement à combler pour la rentrée pour que les enfants sachent au début de l'année qui sont leurs enseignantes, plutôt que de l'apprendre des fois alors que l'année scolaire est déjà commencée. Il me semble, Mario, là, honnêtement, là, avec ce qu'on met sur la table, il me semble que il devrait au moins répondre, écoutez, on, va, on est ouvert à ça, là. on est ouvert à ce que les postes soient donnés, soient comblés, avant la fin ouais, juin... Mais ils disent
0: que ça ne se, se peut pas. Ils disent que vous comprenez pas comment ça marche. Il faudrait que ça se négocie, ça. Établissement ou euh, commission scolaire, euh, centre de services scolaire par centre de service scolaire. Ils disent que vous amenez à une table centrale quelque chose qui est local. fait que le premier ministre et le ministre de l'Éducation comprennent rien. Ben
1: oui. Quelle belle illustration de ce pourquoi on a besoin de suplesse, hein C'est le même syndicat, Mario, là. C'est le même syndicat, là. C'est le, le même syndicat FAE, là. Alors là, il me semble qu'en échange de ce qu'on propose, ils pourraient se pencher sur la question, hein? Puis mmh. nous venir avec une véritable contre offre là, qui montre justement qu'ils sont prêts à nous donner cette souplesse-là, puis à faire en sorte qu'on ait des rentrées scolaires qui soient normales plutôt que, plutôt que, que ce qu'on vit depuis des années, c'est-à-dire des rentrées scolaires assez chaotiques. Euh, alors, tu sais. La, la vérité, là, Mario Dumont, c'est qu'on n'a pas eu encore de véritable contre sur les enjeux majeurs de cette négo. Puis je sais que les syndicats passent le temps à dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». C'est vrai. Oui, il y a eu des retours sur des enjeux, qu peut-être qu'eux autres ils considèrent que c'est majeur, mais je vais vous dire que pour ce qui est de notre point de vue à nous, ils ne nous sont pas revenus sur les enjeux majeurs, sur ce qu'on demande en termes de souplesse et en termes de réorganisation du travail. Il n'y en a pas d'ouverture. Fait que là, à un moment donné, tu dis, je veux bien, là, écoute, on est rendu à la quatrième offre. Il y a 8 milliards sur la table. Le PM hier a dit, on serait peut-être prêt à en rajouter un, un peu si vous êtes prêt à rouvrir sur euh, sur la souplesse et la flexibilité. Puis là, qu'est-ce que tu veux, c'est euh, ouais. apparemment le grand affront. Ben là, à un moment donné...
0: Mais là c'est parce que c'est devenu plus gros, On écoute les gens qui les appuient, même ce matin un groupe d'artistes signe une lettre. C'est comme si c'est plus c'est comme si ces enseignants là se battent pour la survie de l'école publique là. C'est plus euh, c'est plus juste pour leurs conditions de travail, c'est comme si leurs conditions de travail sont devenues la survie de l'école publique et si les si vous les écoutez pas, si vous leur donnez pas si vous leur donnez pas ce qu'ils demandent, c'est vous qui détruisez l'école publique.
1: Ben je vais vous dire je trouve que parfois, euh, comment dire, on devrait euh, faire un peu moins dans l'inflation verbale là, puis euh, penser aux enfants là, parce que là, euh, c'est toujours bien pour les enfants que ça existe un réseau scolaire là. Quand on parle, on dit l'éducation, il n'y a rien de plus important. C'est ce qui prépare l'avenir la, 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 d'une société. Je, je sais pas là, j'ai l'impression qu'on oublie les enfants là quand on se lance dans une telle rhétorique là. Mmh. Euh, le fait est que l'école et l'école publique en particulier a de grands de, de grands défis. Puis ça, je, je, je le dis puis je le redis. Je sais que la composition de la classe n'est pas évident là. C'est pour ça qu'on propose des aides à la classe, c'est pour leur prêter main forte. Euh, mais écoutez là, euh, j'ai le goût de dire ressaisissons-nous. Puis, euh, travaillons ensemble pour trouver une voie de passage qui va nous permettre de retourner euh, à l'école, euh, reprendre les classes, et puis donner aux enfants euh, ce dont ils ont besoin pour réussir leur année scolaire. Et honnêtement, je trouve que ce qu'il y a sur la table présentement, ça commence, être pas mal, ça commence à être pas mal intéressant. Et je me désole un peu. Sur les ailes à la classe, Mario, écoutez, moi, on a mis ça sur la table dès le premier dépôt, puis j'ai l'impression que c'est... Parce qu'on l'a mis dans le premier dépôt, c'est comme un acquis maintenant. C'est comme, ah oh ben là, les 300 millions, c'est 280 millions si on écrit les projets pilotes au secondaire. Ça, c'est acquis maintenant. Là. Ils nous l'ont donné. Ça fait qu'on n'en on parle plus. C'est empoché, c'est encaissé, puis euh, ça compte plus. Ben voyons, ça compte. Écoute, presque 300 millions là, de d'argent public pour amener de l'aide dans les classes, c'est très important, les aides à la classe, ça fonctionne super bien. On l'a essayé dans 100 écoles, puis les enseignantes, j'en ai rencontré, moi, des enseignantes qui ont des aides à la classe, je suis allé dans leur classe, j'ai fait 55 écoles, moi, là, depuis que je suis là, puis elle me dit, M. Drinville, c'est incroyable, c'est tellement, tellement, euh, ça fait tellement du bien d'avoir cette aide-là, je ne pourrais plus m'en passer, les éducatrices, qu'est-ce que vous voulez au lieu de faire, euh, mettons, un 20 heures semaine, elles vont faire 35 heures semaine. Écoutez, avec ce qu'on met sur la table, Mario, là, une éducatrice en service de garde qui travaille 20 heures semaine, gagne autour de 27 000 par année. Si elle devient aide à la classe, elle va faire 53 000. Une augmentation de 95
0: pour une semaine de travail. Elle va travailler plus, heures. par exemple. Elle va, elle va travailler euh, plus. Bien sûr, mais, la, mais puis,
1: ils seront pas tous, euh, ils seront pas tous, parce que la plupart sont des femmes, ils seront pas tous obligés de devenir aide à la classe, mais je peux vous dire, en a un Il euh, mmh. y en a pas mal qui vont que vouloir. ça, que ça intéresse, Donc, hein. ben, pas, pas, pas juste pour mmh. des raisons d'argent, parce que c'est très valorisant également de travailler avec mmh. l'enseignante auprès des enfants qu'elles connaissent souvent déjà parce qu'elles les ont gardés au service de garde. Elles ont déjà un très beau lien avec elles. avec eux, avec elles, Oui. Ouais. Euh,
0: qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous dites de, de, parce que là la semaine prochaine euh, les saints les des enseignants syndiqués CSQ, ce qui sont d'une majorité au Québec encore. Euh, les, les autres ils vont être au travail. Donc les jeunes vont être à l'école, puis pas dans les écoles FAE. Euh, maintenant que ça durait comme ça, je sais pas, mais deux semaines là, là tu vas te retrouver vraiment au Québec avec euh, deux sortes d'enfants, selon le syndicat auquel leur euh, leur euh leur école est affiliée, les enseignants, là, en partien, leurs ouais. enseignants sont affiliés. Tu vas te retrouver avec des endroits. Ils vont avoir, maintenant à la fin de l'année, comme deux semaines d'école de plus. Euh, on, on gère comment, ce problème-là?
1: Ben, ils sont affiliés par centre de service.
0: Fait qu'il y a des centres de Alors, service qui pourraient reprendre des semaines plus tard, mais pas les autres.
1: On ne peut pas l'écarter, Mario. Là.
0: Le scénario que vous dépeignez fait en sorte
1: que si jamais il y avait un, 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 un tel écart qui se creusait, je pense que je le dois aux parents et aux enfants de dire qu'on ne peut rien écarter. Là.
0: Hmm. Eh bien, c'est euh, on, on va voir bien comment un, ça va... C'est un méchant C'est un ouais, un méchant, castage, vous tout un 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 méchant ouais.
1: Ouais.
0: Comment vous évaluez, euh, je parle politique plus largement, comment vous évaluez l'automne de la CAQ?
1: a été difficile. Ça a été difficile, mais Mario, j'avais une certaine expérience politique, puis moi aussi. Euh, si je continue comme ça, je vais finir par vous rejoindre en termes d'années d'expérience, mais j'en ai encore un peu. Hein. J'ai encore quelques croûtes à manger pour vous rejoindre en termes d'années d'expérience, mais <rire> je, vous savez comme moi que euh, ça monte, ça descend, puis parfois ça remonte. Alors, on va travailler pour que le mouvement inverse se crée, n'est-ce mmh. pas?
0: Mais mais -ce, comment vous... qu'est-ce qui se passe? Tu sais, des gens disent ce, ce parti qui avait le, le tour de parler aux Québécois, le pif pour comprendre où est le monde, qui se retrouve euh, comme de... Euh, complètement à l'envers par rapport aux attentes des gens. Qu'est-ce qui s'est... Qu comment vous l'expliquez, vous?
1: C'est compliqué. C'est compliqué, puis... Si vous me permettez, je... <rire> je vais garder pour moi mes explications. enfin, fait, je vais les garder pour les discussions qu'on
0: a, euh, qu a. On va garder en... ça pour votre biographie. Bon, on regarde ça. Pas <rire> <rire> tout, tout de suite, non. Bernard Dreville, merci beaucoup. Au revoir. Merci Mario, bon week-end. Salut.